0: Herzlich willkommen bei den Female Leader Stories, heute mit einer neuen Karrieregeschichte von Margit Leidinger. Sie ist Steinkosmetikerin, was das ist, das werden wir heute im Detail erfahren. Sie hat Handwerk im Blut, aber auch Unternehmergeist und den lebt sie mit ihrem Unternehmen, was wirklich international expandiert hat und wo sie sehr erfolgreich ist. Von extrem vielen berühmten Bauwerken kann man eigentlich ihre handwerkliche Fähigkeit bewundern und da werden wir heute nochmal genauer darauf eingehen, wie sie ihre Nische gefunden hat, wie sie das eigentlich zu einem erfolgreichen Unternehmertum gebracht hat und ja, was ihr Weg als Frau auch in einer sehr starken Männerdomäne war. Da freue ich mich heute schon sehr auf das Gespräch mit dir, Margit. Herzlich willkommen.
1: Dankeschön, Katja. Hallo, freut mich sehr.
0: Ja, ich freue mich total, dass wir uns kennenlernen dürfen äh, über dem Weg, weil wir einfach auch gemeinsam connected wurden von ähm, Kontakten aus unserem Netzwerk. Und das finde ich immer ganz schön, wenn einfach das so funktioniert, dass man sagt, hey, die eine hat hier einen Podcast für Vorbilder, die andere ist inspirierendes Vorbild selber. Da bringen wir die zwei zusammen. Finde ich ganz, ganz toll.
1: Ja, das stimmt. Und ja, das war relativ unkompliziert. Das ist immer am besten. Ne? Ja.
0: ja, manche Sachen, die passen. Ja. Genau, manche Sachen, die passen einfach. Jetzt habe ich schon angekündigt, Margit, magst du mal erzählen, was machst du denn beruflich? Was ist denn das, Steinkosmetikerin?
1: Ja, sehr gerne. Also ich für die Firma Finalit. Das ist auch meine Firma. Ich habe sie gegründet. Und finalit wir sind spezialisiert auf Stein- und Fliesenpflege. Das bedeutet für jeden, der Naturstein oder Kunststein zu Hause hat, im privaten Haus, sowie Wohnzimmerböden, Küchenarbeitsplatten, Terrassen, aber auch hin bis zu ganz großen Objekten, natürlich Firmen oder große Objekte, Zinshäuser, wenn Stufen zu sanieren sind, und auch bis hin zu meinem Lieblingsthema, unsere Referenzen, UNESCO-Weltkulturerbestätten, also überall, wo man Stein findet können wir den reinigen, Flecken entfernen, behandeln, verfestigen, rutschhemmend machen und auch schützen langfristig. Also eigentlich ist es so, wenn man sich einen Schuh kauft, gibt man automatisch ein Schuhwachs auf den Schuh und, und man weiß, man hat den Schuh länger. Bei Stein ist es ähnlich. Es wird das auch für viele neuen Flächen schon gemacht, aber wir arbeiten auch ganz stark in der Sanierung. Die Firma ist in der Nähe von Wien, wir sind in Baden und in Wels zu Hause. Und haben eine eigene Produktpalette, die wir selbst erzeugen und vertreiben über Baufachmärkte, über den Handel. Und wir bieten auch die Dienstleistung an. Also das heißt, ich kann, wenn du zu Hause eine Fläche hast, kommt von mir ein Mitarbeiter hin, schaut sich das an. Du kriegst ein Angebot, und meine Teams kommen und reinigen und impregnieren. Und dann gibt es noch Akademie, also Ausbildung für Interessierte und unsere Partner und vor allem für unsere Franchise-Nehmer. Wir haben ein Franchise-System. Wir verkaufen Regionen ähm, an Franchise-Partner-Lokale, aber auch ganze Länder. Ja. Also zum Beispiel Tschechien, Slowakei gibt es einen Franchise-Partner, der dann im eigenen Land wieder aufbaut.
0: Der eure Materialien dann wirklich auch vertreiben darf. Und geht es dann auch darüber hinaus, dass der dann die Schulungen auch lokal anbietet? Das ist jetzt alles oder bezieht sich das auf die Produkte?
1: Na genau, also der, der Franchise-Nehmer im Land, der also Lizenz für eigenes Land erwirbt, der wird von uns geschult, hat seinen Pilot-Store, so nennt man das, also seine eigene Firma, wo er eben auch Dienstleistungen anbietet. Der verkauft die Produkte national im ganzen Gebiet. Und für die Dienstleistung, die weiter weg ist, sucht er sich wieder lokale Franchise-Nehmer. So also zum Beispiel bei uns, wir haben einen lokalen Franchise-Nehmer in Tirol oder in Vorderberg. Ja, also alles, was weiter weg ist, ist einfacher zu bearbeiten, wenn man vor Ort ist, im Umkreis von 200-300 Kilometern.
0: Definitiv. Ich finde das ja so interessant, ganz viele Frauen wollen Market, Marketing studieren oder ähnliches und dann, darauf würde man ja nie kommen, jetzt Steinpflegerin zu werden oder Steinkosmetikunternehmen aufzumachen, hier eigene Produkte zu produzieren. Da werden wir nochmal ganz genau hinschauen, wie es denn dazu kommt, so eine spannende Nische auch zu kristallisieren. Du hast ja aber auch erwähnt, die Referenzprojekte und da, ähm, staunt man ja gleich einmal, was sind das für Referenzprojekte, da, da ist dabei so etwas wie die Akropolis oder die Pyramiden, der Petersdom, also wirklich auch Bauwerke, wo viele von uns eigentlich vielleicht schon mal drin waren, dass die so ausschauen, dafür sorgst unter anderem auch du, indem du die Bauwerke miterhältst. Das finde ich ja super spannend, ähm, einfach wenn man auch mal diesen Blick auf andere Branchen richtet und auf andere Funktionen richtet, dass da total spannende, coole Themen einfach gibt, wo es einen Markt gibt, ja. Und ich glaube, da kannst du noch erzählen, wie, wie das war damals, als du dein Unternehmen gestartet hast, wie hast du da abgeklopft, okay, wo gibt es denn hier einen Bedarf oder warum sollte dein Unternehmen hier Erfolg haben?
1: Ja, also das hat sich ergeben, auch ein Stück weit, weil mein Vater ja Steinmetz war und er hatte ein paar dieser Produkte schon in seiner Firma. Und ich habe dann auch ein Studium und nach dem also Japanerwissenschaft studiert und war nach meinem Auslandsjahr in Abu Dhabi äh, habe ich so überlegt, wie ich zurückgekommen bin, was ich mache und kann dann relativ schnell auf Ja mit Stein gerne, weil da kenne ich mich aus, mit dem bin ich aufgewachsen. Aber es sollte dann halt fraulichen Zugang haben und da war halt das Thema Steinpflege äh, recht präsent. und ich muss sagen, als ich mich dazu entschlossen hatte, das zu machen, das ist ja immer so, wenn man sich so etwas entschließt, dann geht das recht schnell. Ja? Dann passiert auf einmal ein, ein, ein Schritt nach dem anderen und man ist relativ schnell in der Thematik. Das war bei mir auch so. Ja? Ich habe begonnen als, als quasi in meiner Wohnung damals. Ja? Ich hatte eine Wohnung in der Nähe der Stadthalle und habe dann mal gesagt, ich probiere das halt einmal, mal die Produkte mit der neuen Label versehen und neuen Etikett, die Produktpalette erweitert mit den Chemiker und habe halt mal in der Dienstleistung probiert, was, wie kann man das verkaufen, wie kann man das Architekten präsentieren und habe jetzt halt alles gemacht damals ja von der von der Pike auf vom Angebot bis zur Rechnungslegung bis zur Baustellenbetreuung.
0: Also du das warst das da voll eingesetzt, als hast du bist eigentlich als One Woman Show gestartet auch.
1: Ja, ja. Genau, ganz, ich habe hab ganz allein begonnen, einfach mal zu sehen, ob da Bedarf ist. Dann ging das relativ schnell. Und ich, also ich hab, was ich immer gemacht habe in meinem Leben, ich hab, wenn es sich in der Chance geboten hat, hat habe ich das immer ausprobiert. Ja, also es hat nie was gegeben, wo ich dann, gut, außer ich war davon überzeugt, dass das macht keinen Sinn, aber ansonsten war mir dann nie was zu groß oder zu weit weg oder zu, oder es passt jetzt noch nicht, sondern ich bin immer den Schritt gegangen. Das hat sie ja meistens oder fast immer bezahlt gemacht. Und der erste Schritt, wir haben mit der Dienstleistung gestartet. Mein erster Schritt war dann, durch eine lokale Messe in den Baufachmarkt zu kommen und dort die Produkte zu vertreiben. Ja, das war ein lokaler Baufachhändler. Und der nächste Schritt war dann auch schon, die Dienstleistung Lizenz zu vergeben, Gebiete, die weiter weg sind. Und dann kam auch relativ bald schon das erste Referenzobjekt. Ja, das war dann das, das Lady Deiner Denkmal in London im Hyde Park.
0: Also das kann man so zusammenfassen, wie klein zu denken ist genauso anstrengend wie groß zu denken. Also denken wir gleich mal groß. Ja,
1: ganz genau. <lacht> ganz genau. Ja. Also es gibt quasi nichts, was, was unmöglich ist. Ja. Und, und irgendwie, es war bei mir immer so, dass ich mir gedacht habe, gut, das will ich jetzt gerne machen. Was muss ich dafür tun, dass ich das erreiche? Ja, so, so war das immer in meinem Leben. Und dann war ja auch noch immer so das, das Motto meines Vaters, mit dem ich aufgewachsen bin, dass es immer noch eine andere Lösung gibt. Und sehr oft, wenn ich so vor Problemen gestanden bin und mir gedacht habe, wie kommt er jetzt nicht weiter, was könnte ich machen? Das, ach, es gibt ja immer noch eine andere Lösung und ich muss es von ganz einer ganz anderen Seite beleuchten. Und dann ist es immer weitergegangen. Ja, also es war eigentlich egal, ob das jetzt... Ich habe, wie ich an den Pyramiden gearbeitet habe, mit dem Mubarak, also damals unter Mubarak's Zeit, mit dem Zahi Hawass zum Beispiel, der Chef der Altertumsbehörde, äh, zu tun gehabt, sehr viel. Und es war eigentlich für mich egal, wer das war, ja, sondern ich bin halt, ich wollte das machen und habe mir überlegt, was muss ich machen, dass ich da hinkomme.
0: Was muss man machen, um die Pyramiden zu restaurieren?
1: Naja, das war schon eine Vorbereitung. Also die Vorbereitung war, ich habe den Zahida was gesehen im Fernsehen. Das war ja Jahr zuvor. Da wurde diese Ramses-Statue wurde in ein Museum gebracht, ja, unter um seiner Aufsicht sozusagen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich in Kairo bin, möchte ich gern zu ihm. Und dann war ich auch in Kairo mit meiner Mutter zu ihrem Geburtstag damals dort und habe mir von der Außenhandelsstelle einen Termin machen lassen. Und war am ersten Tag bei ihm und habe vorgestellt, was ich mache. habe gesagt, das mache ich. Und wenn ihr mal was braucht, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn wir da zusammenarbeiten. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, wie lange sind Sie jetzt da? Okay, vier Tage. Wir holen Sie jeden Tag ab um acht. Jeden Weil, Tag. Jeden Tag um Also, wir wollten mit meiner Mama dort was, alles Mögliche anschauen in Kairo. Das haben wir nicht, also wir haben nichts geschafft, aber dafür. Wo waren wir bei allen Pyramiden. Wir waren in der Stufenpyramide drinnen, da haben gerade die Ausgrabungen gestartet. Ja, Sie war einer der ersten Personen, die überhaupt drinnen war. Das waren gerade 20 Meter ausgegraben. Ähm, wir, das, es ist gerade die Altstadt von Kairo damals saniert worden. Die war dann auch gleich in der Altertumsbehörde, in jeder Abteilung, habt dann die Vorträge gehalten. Also das ist so richtig zack zack gegangen, die vier Tage. Und äh, dann gab es natürlich noch Testungen und Ausschreibungen und Zertifikate und nach ein paar Monaten haben wir dann begonnen zu arbeiten. Ja. Aber wow.
0: Also ja. aber nur dadurch, dass du eigentlich gesagt hast, ich will das machen und ich habe die Menschen im Fernsehen gesehen und ähm, da ist das angestoßen worden und dann hast du proaktiv da gestaltet eigentlich und das das, das finde ich immer so wahnsinnig inspirierend einfach, wenn man sagt da möchte ich hin und was kann ich dafür tun, um dorthin zu kommen und dann Schritt für Schritt, Tue ich einfach alles, was in meiner Macht steht, nämlich den Termin zum Beispiel auszumachen mit der Außenstelle und so weiter. Ähm, ja, und halt natürlich auch bereit sein dann für diese Aufgabe, dein Produktportfolio dementsprechend präsentieren können und so weiter und dann on point sein. Und da kann man niemand sagen, dass das Glück ist, wenn du proaktiv dahin gehst und, und sagst: Ja, ich will den Termin.
1: Naja, nein, es, ist, es ist wirklich sehr. Sehr viel ist einfach das, das eigene Wollen ja. und der Glaube versetzt da wirklich Berge. Es ist, wenn man wenn man was will und das dafür macht und auch auch ein paar verschiedene Wege ausprobiert. Also ich habe das bis hab jetzt immer so erlebt, dass ich zum Ziel gekommen bin. Manchmal ist halt mehr Arbeit dahinter, manchmal weniger, aber das ist halt so. <lacht>
0: Ich kenne das. Ich habe es mir zu, zum Ziel gesetzt, zum Beispiel jetzt am Weltfrauentag am 8. März hatten wir das Groß, ein großes Event mit 500 Teilnehmerinnen. Und ich habe es mir zum Ziel gesetzt, die Bundesministerin soll da sein. ja. Und ich habe sie auf vier verschiedenen Wegen eigentlich kontaktiert, bis sie gesagt haben, Frau Schuss, Sie sind so hartnäckig, was wollen Sie? <lacht> ja, es war wirklich so.
1: Also bei mir war das damals auch mit dem, wie wir begonnen haben zu arbeiten, dann an der Pyramide, in Kairo gibt es ein ARD-Team, die waren dabei, es war auch ein ganzer Bus vom Ministerium dabei mit Mitarbeitern und ich wollte unbedingt den Oma Sharif treffen zum Interview. Ja, das war so ein, ein, ein wirklicher Traum und Wunsch von mir und habe alles Mögliche versucht und habe dann durch wirklich Glück über eine Freundin das geschafft, ja, über ein paar Ecken. Und einen Tag noch, bevor das, bevor wir begonnen haben zu arbeiten, wusste ich nicht, ob ich den dort sehen kann. Ich wusste nur, er ist in Kairo. Und er hat mich wirklich am selben Tag angerufen. Er ja, hat das Telefon abgekommen und er hello, das ist Omar Omasharie. Und dann hat er ja, auf Sie warte ich schon. Ich wollte Sie unbedingt treffen, wir möchten Sie gerne interviewen. Und wir sind wirklich noch am, am selben Tag, am Abend zu ihm ins Interconti damals. Er hat nun im Interconti gewohnt in Kairo und haben interviewt. Cool, richtig ja, cool. Also das, ist, das ist dann wirklich schön, ja. So was zu erreichen macht. Ja,
0: so wie du sagst, der Glaube versetzt Berge und manchmal Steine. Ja, genau. Also. Total cool, das finde ich extrem inspirierend, einfach, dass du das so mitgenommen hast. Ich glaube auch, du hast mir im Vorgespräch gesagt, du hast es einfach schon so gesehen bei deinem Vater, der war gern Unternehmer und da hast du gelernt, okay, das ist irgendwie was Tolles und man kann gestalten in, in der Richtung. Man ist nicht in dieser Opferrolle, sondern ähm, man kann das Ganze proaktiv angehen und die persönliche Freiheit nutzen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig zu erwähnen für alle, die vielleicht dieses Role Model nicht gehabt haben. Unternehmer sein kann etwas extrem Schönes sein und muss nicht mit super viel Belastung verbunden sein und Verantwortung, unter der man zugrunde geht.
1: Ja, also ich glaube, das macht es macht sicher was, wie du sagst, dass man, dass man es an also Eltern oder einen Vater hat, der, der das so rüberbringt, dass wie nicht wäre es leicht, aber aber bereichert das eigene Leben, ja, weil es eben gestaltbar ist. Natürlich ist es auf der anderen Seite, hast du halt viele Abende und Wochenende, wo du arbeitest oder wo, wo andere schon frei haben oder wo man halt dann im Urlaub doch die E-Mails liest. Aber man macht es natürlich gern, weil es jetzt für das eigene, für das eigene Unternehmen ist. Ja, aber trotzdem hat man auch Tage, wo man denkt, ah, jetzt warum mache ich das und, und und in meinem nächsten Leben mache ich das nicht mehr, aber das dauert halt genau ein paar Stunden an, wenn es gerade ein Problem gibt, dass das dann wieder gelöst ist und, und ansonsten hat man so viele Tage, wo man das einfach gern macht. Ich glaube, das Wichtigste ist, du hast einen Job, der dir wirklich Spaß macht, oder so viel Zeit darin verbringst.
0: Ja, Definitiv. Also Unmengen an Zeit. Nicht nur als ähm, Unternehmer, sondern aber auch als Führungskraft oder als erfolgreiche Managerin. Dann verbringst du ja auch super viel Zeit dort. Also es muss einfach zu deinem Lebenssinn beitragen. Ansonsten ist die Zeit nicht gut genutzt, weil es sind zumindest acht Stunden am Tag bei den meisten Menschen. Und äh, wenn, man, wenn man in Betracht zieht, dass jedes Jahr nur 500.000 Minuten hat, und 500.000 Minuten sind nicht viele, dann wollen wir keine verschwenden daran. Jetzt ähm, hast du vorher schon kurz angestreift, du warst äh, in Abu Dhabi im, im Ausland. Ähm, was genau, also du hast dich ja nicht immer nur mit Steinen beschäftigt, sondern du hast auch studiert, dann warst du im Ausland. Was genau hast du davor gemacht?
1: Also ich habe gemacht HTL für Hochbau, weil ich keinen Bruder hatte, also da hat mir mein Vater reingesteckt, das war dann auch ganz lustig zum Schluss, wie ich mich dran gewöhnt <lacht> daran gewöhnt habe, daran Anfang so. Dann eben Wirtschaft studiert, das wollte ich selbst machen. Wie war die,
0: oh. wie war die Reaktion darauf, dass du in die HTL gegangen bist, also auch vom Umfeld?
1: Naja, bei uns waren relativ viele Mädchen damals, wir waren zehn Mädchen in, der, in einer Klasse. Wir waren alle in einer Klasse, im Jahrgang davor waren nur zwei und danach waren es glaube ich drei. Und ja, das war damals außergewöhnlich, aber, aber war gut und hat dann auch wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen. Also das ist ähm, ja, sehr, sehr technisch natürlich ausgerichtet, aber wenn einem sowas liegt, dann macht es auch Spaß. Die Wirtschaft dazu war für mich persönlich, das wollte ich unbedingt machen mit den Sprachen, weil ich wirklich Sprachen liebe, also ich habe einige Sprachen dazu gemacht in der Wirtschaft. Das hat mir beruflich wahnsinnig viel geholfen. Also ich habe Englisch, Italienisch, Spanisch gemacht und Französisch. Und da muss ich sagen, das ist schon was, was er wirklich weiterbringt, wobei natürlich Englisch das Wichtigste ist, ganz klar. Und dann wollte ich, und ich habe immer in der Firma meines Vaters mitgearbeitet, und ich wollte einfach mal ganz was anderes sehen und bin dann hat sich zufällig ergeben für ein Jahr nach Abu Dhabi, habe für total elf gearbeitet, war im Technical Service Department, also ich war zuständig für die Plattform, für alle Arbeiter auf der Plattform und für alles Technische. Und ich bin dann auch als eine der ersten Frauen auf die Plattform geflogen mit einem Hubschrauber. Das ist ja dort von den Genehmigungen nicht so einfach, alles was Frauen betrifft im Speziellen. Und war eine ganz spannende Zeit. Nur ich wollte sehr, sehr gern nach Südamerika und das hat sich nicht ergeben und war nicht absehbar. Und Aja Abu Dhabi, jeder, der in diesen Ländern schon war als Frau, kann sich vorstellen, dass Aja reicht. Ja, das ist eine tolle Erfahrung, aber es ist halt nichts langfristiges. Und daher bin ich dann zurückgekommen, habe das abgebrochen und habe mir gedacht, das wird sich ja da schon was ergeben. War dann noch in der Schweiz, habe für einen großen Konzern in der Schweiz nochmal gearbeitet, über den Sommer. Und bin, da ging es um eine Volksabstimmung, diese war dann nichts worden, daher hat sie das hat sie das aufgelöst. Und dann habe ich einfach gut, mir gedacht, gut, ich möchte sowieso selbstständig sein, ich probiere das jetzt. Ich probiere diese Steinpflege.
0: Wie alt warst du damals, als du selbstständig wurdest?
1: Uh, ich
0: war 29. 29, also es ist mhm. auch äh, noch sehr jung, als du dich entschlossen hast, eigentlich das zu starten. Also ich, ich ja. äh, rede gut, aber ich habe sogar noch jünger gegründet. Ja, genau, ähm, ja, es ist die beste Zeit, um zu beginnen, weil irgendwann ja. fängt man sowieso an und als Gründer fängst du immer von Null an. Also ja. das ja. sind halt auch einfach Erfahrungen, die du in einem normalen Arbeitsverhältnis teilweise halt auch gar nicht machst von ja. Fax im Schlafzimmer zum Beispiel, wie du mir erzählt hast. Ja,
1: ja, genau, genau. Also in der Zeit, wie ich in Abu Dhabi war, jeden Tag das, das, dasselbe gemacht habe, weil das natürlich ist es eine ähnliche Arbeit, ich habe ich immer gedacht, ah, täglich grüßt das Murmeltier. Also ich konnte mit dem so Gar nicht, das hat mir schon Spaß gemacht, aber ich wollte einfach selbst mir das einteilen und selbst meine Sachen definieren und wie ich dann eben begonnen habe in meiner Zwei-Zimmer-Wohnung, da war ja, damals gab es ja noch sehr viel, ist ja mit Fax passiert, bin ja dann um drei, da früh aufrecht im Bett gesessen, wenn das Fax reingekommen ist, aber das war ganz alles egal, ja, Hauptsache das eigene.
0: Ja, Hauptsache anfangen, Hauptsache tun. Hast du, hast du damals irgendwie einen Plan B gehabt, als du das gestartet hast?
1: Ja, mein Plan B wäre gewesen, wie so manche meiner Kolleginnen vom Studium, dass ich einfach in eine größere Firma gehe, so wie Unilever also Philips oder sowas wäre mein Plan B. Also wir hatten ja auch unsere Headhunter vom Studium weg, die wir kannten. Und das wäre so mein Plan B gewesen, aber heute nicht meine erste Priorität. Mhm, mhm.
0: Also dass du da einfach wieder zurückgehst. Ich höre auch immer viel von eigentlich auch Gründungsinteressierten, dass sie, dass sie, eigentlich auch Angst haben, nicht mehr zurückgehen zu können, sozusagen in die Wirtschaft, wenn sie es mal probiert haben. Wie, würdest, wie siehst du das aus deiner Sicht? Hast du die solche Gedanken damals auch gemacht?
1: Nein, überhaupt nicht. Einfach wahrscheinlich auch vom Alter her nicht. Aber ich denke, wenn man die Ausbildung hat, ja, also jeder hat ja Ausbildung oder irgendwas für, für was er brennt, dann ist es ja egal, ob das in der eigenen Firma oder in einer größeren Firma ist. Ich denke, sobald man das verwirklichen kann, was man gerne macht und, und was einem liegt, gewisse Dinge liegen da halt nicht. Ja. Deswegen hat man ja auch, auch, auch Kollegen oder Mitarbeiter dann ist es völlig egal, wo das ist. Und, und ich bin sowieso ein Mensch, ich glaube sowieso ganz fest daran, egal in welchem Alter, dass man völlig neu beginnen könnte. Also ich hätte jetzt auch, wenn es jetzt sein müsste, ja, würde ja jetzt neu beginnen, also ich wenn es nicht so ist, weil <lacht> schon sehr viel Zeit investiert wurde. Aber tendenziell glaube ich, dass das Leben sehr viel Gutes da bereithaltet und sehr viel Positives. Mhm.
0: Würdest du nochmal gründen? Was würdest du gründen? Würdest du einen anderen Bereich machen oder nochmal das Gleiche?
1: Na, also aus jetziger Sicht würde ich genau das Gleiche nochmal machen. Also, damals war mir das natürlich nicht klar. Steinpflege, wenn man gedacht, naja, Steinkosmetik, ja, kennen wir aus mit Stein, aber das ist halt nicht spannend, das ist ja wahnsinnig sexy. Also, das war alles so, na gut, machen wir halt einmal. Aber dass sie das mit den Referenzobjekten und den Weltkulturerbestätten so toll entwickelt und wieder so, so tolle Leute auch kommen, so wie beim Dainer Denkmal, zum so Prinz den Charles und der Queen und den Söhnen. Uh, da hat sich so viel Rundherum ergeben und so viele tolle Projekte und Gebäude, wo ich war, uh, sofort wieder.
0: Ja, ja. Also ich stelle mir das auch wahnsinnig spannend vor, du kriegst ja da einen historischen Einblick, den nicht viele Menschen auch bekommen, so einen Zugang auch zu bekommen, auch zu Lebenden und aber auch zu lebenden Objekten oder Personen, ähm, beziehungsweise aber auch historisch gesehen zu den Schauplätzen ähm, der Menschheit eigentlich. Finde ich total ja, spannend.
1: Und ganz viele verschiedene Kulturen, weil ich sage mal die Arbeit am, am Petersdom war jetzt wieder ganz anders gestrickt als die Arbeit in, rund um Mekka wo man in jeder die Mecca-Ingenieure getroffen haben und und nicht nur dass es kulturell ein völlig anderes Arbeiten ist in, in, mit den Personen ist es ja auch von den Gebäuden her vom Glauben her von der ganzen Ausrichtung also es ist du, da hat die ganze
0: Bandbreite wie gehst du, wie bereitest du dich darauf vor auf so interkulturelle Einsätze auch? Also hast du da ein spezielles Briefing dann, was du äh, auch absolvierst, oder äh, wie gehst du da auf Bräuche oder Kulturen auch ein?
1: Also ich gut, in, in Saudi-Arabien war das für mich relativ einfach, weil ich ja in Abu Dhabi gelebt habe und da doch sehr viele Parallelen sind und Ähnlichkeiten, auch wenn sie wahrscheinlich noch strikter sind. Aber im Prinzip auch mit der Außenhandelsstelle. Ja, auch wie ich in Jordanien war, ich nutze die Außenhandelsstelle ganz, ganz stark. Das ist für mich einer der allerwichtigsten Partner im Ausland. Mit denen habe ich, egal wo, das war super Erfahrungen und die, und die Hilfung auch sehr gut. Ja, also eines der Dinge, was mir zum Beispiel passiert ist, ich bin nach Saudi-Arabien geflogen zu meinem Partner und habe dann Muscherin mitgenommen und nicht dran gedacht, dass da Alkohol drinnen ist. Also so Kleinigkeiten passieren trotzdem. Aber so alles in allem wird man da echt gut vorbereitet.
0: Ja, ja, cool. Ich habe sogar mal in einer Außenhandelsstelle ein Praktikum gemacht. Ich fand Ach, das aber auch sehr cool. In Sofia, in Bulgarien. Ja, schön. In ja. Sofia
1: war es sehr oft, wenn mein Vater hatte, dort einen Steinbruch ja, es ist schon lang aus und dann ist sehr sehr oft und
0: so. Ja, Volgograd ist eigentlich sehr gebirgig. Das weiß man gar nicht so, aber es hat einen sehr großen Gebirgszug eigentlich im, im Land und ist eigentlich wahnsinnig schön landschaftlich auch. Also habe viele Ausflüge dann damals gemacht und das habe ich während dem Studium gemacht ein Auslandspraktikum dort zwei Monate beim Außenhandelscenter, aber mir hat es auch total gefallen. Und ich habe damals damit mit den Gedanken gespielt, Diplomatin zu werden, weil mir das so gefallen hat eigentlich, was wir dort gemacht haben. Weil ich habe riesige Empfänge organisiert für die österreichischen Unternehmen, halt, weil Österreich per se in Bulgarien ein sehr großer Investor auch ist, also vom, von Außenhandelsbeziehungen. Und einfach das Leben fand ich ziemlich cool. Aber ist dann doch nichts geworden, wobei ich froh bin, weil sonst müsste ich jetzt ganze Zeit im Ausland leben. Und nicht, in, ja, nicht nein, in Österreich. Das
1: war nicht so optimal, ja.
0: Ja, genau, voll. Ähm, du hast auch ähm, dann in einer Branche eigentlich Karriere gemacht, die sehr männerdominiert ist und die aber auch sehr intim ist vom Setting her. Wie ist es dir da gegangen, als du angefangen hast, deine Produkte und deine Produktpalette da aufzubauen?
1: Ja, also der, der Vertrieb war gar nicht halt so das Thema, wo man halt sehr stark gemerkt hat, dass jetzt auch eine Frau mit dem Tisch sitzt, war bei den Baubesprechungen, bei den Dienstleistungen. Und du gehst eh nur einmal mit Stöckelschuhe vor Baustelle, das machst du sowieso nie wieder. Aber das Thema ist eher, wenn du jetzt sitzt bei einer Baubesprechung, also mir ist passiert, es waren zehn Leute, ich bin dort gesessen mit einem Mitarbeiter von mir, zum Beispiel einem Techniker. Und ich bin kein Ansicht mehr angesprochen worden. Ja, also sowas, du, ich finde, du musst als Frau einfach mehr und länger und öfter beweisen, dass du technisch versiert bist. Ähm, irgendwann dreht sich das aber. Irgendwann, wenn man weiß, du kannst es technisch, äh, dann hat es auch wieder viele Vorteile. Ja, wobei, Frau in der Technik, ähm, es gibt immer noch ein Spannungsfeld. Ein ja, also ich glaube, je mehr Frauen nachkommen, desto besser ist es.
0: Definitiv, ja. Und dafür sorgen ja auch so Role Models wie du heute im Interview, dass das zeigt, okay, das ist irgendwie ein cooler Beruf, da kann man echt was äh, Tolles machen und das ist spannend. Ähm, das soll ja auch der Podcast auch bewirken, dass hier einfach Branchen geöffnet werden, Karrierewege geöffnet werden und man vielleicht sagt, ja, das klingt cool und vielleicht mache ich auch mal etwas Handwerkliches und äh, schaffe dann mein eigenes Unternehmen, mein eigenes Franchise-Unternehmen draus was einfach toll ist, diese Welten miteinander verbinden zu können. Und du, wie du sagst, das war mein femininer Zugang zu dem, was mein Vater eigentlich gemacht hat als Steinmetz und wo ich mich dann um die Pflege kümmere. Also man kann immer einen guten Twist finden, glaube ich, für sich selber.
1: Stimmt. ja. Und natürlich ist es, ist es sehr gut für Selbstvertrauen, wenn man in einem Bereich ist, wo man sich wirklich gut auskennt. Weil du natürlich durch das, durch das Startup oder durch die Unternehmensgründung ja viele Faktoren hast, die nicht so klar sind, ja, wo du erst reinwachsen musst auch. Und, und natürlich, ich hatte meinen Vater, mit dem ich mich auch gesprochen habe, oder, oder auch Freunde, die auch schon Firmen hatten, man hat auch seine Berater. Und ich glaube, gerade als Frau ist man da eh eher so, dass man auch gern die Meinung anderer anhört und dann halt das Beste daraus zieht. Und darum ist es gut, in einem Setting zu sein, wo man sagt, da fühle ich mich schon wohl, da kenne ich mich aus, bei mir war das technisch, da habe ich mich ausgekannt. Und daher ist es dann, glaube ich, einfach
0: auch aufzubauen. Mhm. Wie ist das heute äh, in deiner Führung? Jetzt hast du ja schon einige Mitarbeiter. Vorher hast du gesagt, habe ich mit einer Leasing-Sekretärin gestartet, zwei Stunden am Tag. Ähm, das nennt man heute Virtual Assistant, also das gibt es heute auch noch, hat nur einen anderen äh, Tag äh, drauf. Aber genau so fängt man an. Ja, Ich habe genauso angefangen gefangen im Unternehmen mit den Mitarbeiterinnen. Einfach mal stundenweise jemanden dazu zu nehmen, bis du es aufgebaut hast. Wie gehst du es jetzt an, die Mitarbeiterentwicklung? Wie stellst du neue Mitarbeiter ein? Wie gehst du da auch in der Führung mit ihnen um?
1: Ja, also von damals ist natürlich viel passiert. Und ja, heutzutage ist es so, wenn ihr jemanden braucht, bei uns im Team, ich arbeite dann ganz eng mit einem Headhunter zusammen. Der einfach die, die ganzen Tests vorab schon macht. Ja, der, der weiß, was, was unsere Anforderungen sind fürs Büro, äh, oder auch für den Außendienst und das wird einfach ausgelagert. Und zu guter Letzt mache ich es dann aber so, meistens bleiben wir dann zwei, drei Kandidaten über und dann im persönlichen Gespräch schauen wir halt an, wie ist der Kandidat natürlich die Erfahrung ist immer das Wichtigste je nachdem wo wo der jetzt hinkommt auf welchen Job, aber auch äh, im, im Gespräch wie wie, ist, wie läuft das Gespräch und für mich ist dann nicht das Wichtigste, ob der Mensch jetzt studiert hat oder nicht, sondern das Wichtigste ist einfach die Erfahrung und die oder auch wie lange war man in einem Unternehmen, weil wenn jeder ich sage mal wenn du 25 bist und du hast fünfmal gewechselt, ist das legitim. Ja, du bist auf Suche und, und, und musst dich erst finden. Wenn du heute 50 bist und du hast 30 mal gewechselt, dann ist das schon wieder was anderes. Ja, also dann ist natürlich die, die Zuverlässigkeit nicht da. Aber sehr viel wir machen dann intuitiv. Ja, also das, die, wie gesagt, die Vorauswahl macht jemand, der, der das, der das wirklich gut kann und das andere ist intuitiv dann. Mhm.
0: Und wenn dann die Mitarbeiter bei dir sind, wie schätzt du die ein oder welche Beschäftigungsbereiche gibst du dir auch? Also schaust du Übernimmst du da die Personalverantwortung oder macht das jemand für dich im, im Line-Management dann schon im Unternehmen?
1: Nein, das mache ich. und äh, Mein Credo ist, dass jeder seine, tolle, seine ganz, ganz tollen Stärken hat, aber auch seine Schwächen. Und mir ist am liebsten, wenn ich das weiß, ja Einfach um den Mitarbeiter dahin zu setzen, wo ich weiß, das macht ihm am meisten Spaß. Ja, das ist ja bei mir auch so, ich kann auch nicht alles. Für die Dinge, die ich nicht kann, habe ich dann halt Mitarbeiter, die diese Dinge wieder gut können. Und solange man sich dessen bewusst ist, ist das ein wunderbares Zusammenarbeiten für alle. Und dann macht es immer auch richtig Spaß. Ich glaube, frustrierend ist nur, wenn man was macht, nämlich auch auf sich gesehen, und was man einfach nicht wirklich gut kann. Ja, natürlich habe ich auch Dinge, die ich mache, die mir nicht so viel Spaß machen. Die trotzdem sein müssen, aber das, das meiste, was ich mache, ist einfach, sind meine Stärken, ja? also spiegeln meine Stärken wieder.
0: Definitiv. Und so gehst du ja dann ich halt
1: auch so
0: So gehst du ja dann im Leadership auch ran, dass du sagst, okay, stärkenbasierter Einsatz von den Mitarbeitern, dass setzt natürlich auch voraus, dass ich mir Zeit nehme für die Mitarbeiter und mal schaue, okay, wie ist der im Vergleich zu anderen Mitarbeitern, zum Beispiel auch in einem Gebiet. Und ähm, mit den Mitarbeitern auch tatsächlich zu sprechen über, macht dir das Freude, was du hier gerade machst oder nicht. Ja? Und nicht nur Annahmen treffen, sondern auch wirklich zuzuhören, ist da äh, ganz entscheidend. Du hast selber auch gesagt, du machst auch das, was dir Freude macht. Und ich glaube, das ist auch so ein Vorteil, den man als Unternehmer einfach hat, das Unternehmen und den eigenen Job auch so ein bisschen zu gestalten und aufzubauen, wie er einem selber gefällt. Und ähm, ich sage da gerne, es wäre gut, wenn 80% deiner Arbeit dir wirklich Spaß macht, egal ob du angestellt bist oder auch äh, als Unternehmer. Und der Rest, der ist halt auch da und das machst du dann. Aber wenn du für 80%
1: super brennst, dann ist schon alles geschafft eigentlich. Das stimmt, ja. ja. Also diese 80-20-Regel gibt es ja eigentlich überall. Ne? Genau. 80% vom Umsatz mit 20% deiner Kunden, pass passiert, stimmt auch meistens. Genau,
0: also Pareto-Prinzip und äh, das, das macht auf jeden Fall Sinn, äh, auch sich in der Arbeit, im Alltäglichen zu überlegen, wo kann ich nur 20% der Zeit investieren und 80% äh, Ergebnis äh, haben, weil oft sind es so kleine Dinge, die man einfach nur noch mehr machen müsste und dann Erfolg hat damit. Also kann man sich nochmal genau überlegen, überlegen, wo das im eigenen Leben einfach zutrifft. Und mag jetzt haben wir ganz viel auch schon gequatscht über Berufsleben und so weiter. Wie schaut es denn aus privat? Wer bist denn du privat?
1: wer ja, bin ich privat. Ich habe eine Tochter, die wird jetzt acht Jahre, im 1. Mai. Ich habe einen Lebensgefährten, lebe in einer Beziehung. Eine Labrador-Hündin, eine Neunjährige und einen ganz dicken Kater, <lacht> der nur mehr frisst, ja, also keine Ahnung warum. Und äh, ich liebe -Spielen. ja, Also das ist auch wieder was mit Steine Das ist mein absolutes, ja, mein absolutes Lieblingsspiel. Gibt es nicht sehr viele, die das spielen. Ähm, aber ich liebe überhaupt zu spielen. Ja. Ich bin, bin ein rechter geselliger Mensch, mache sehr gern Sport. Uh, Reisen, wenn's wieder, wenn es wieder andere Zeiten kommen, auch sehr gerne natürlich. Ich reise auch geschäftlich sehr sehr viel, obwohl das ja immer was anderes ist. Das sieht man doch meistens wenig außer die eigenen Objekte. Uh, ja und Sprachen. Schau, so, das sind so meine meine Hobbys und auch meine Firma. Also das muss muss ich schon sagen, dass das auch für mich wirklich auch als als, als Hobby durchgehen kann. <lacht>
0: Also da ist es ist wirklich dann schon mehr Spaß an der Arbeit wie, wie sonst was. Das ist wunderschön, dass das dass für dich einfach geklappt hat in deinem Leben. Ähm, wie, wie vereinbarst du auch deinen Haushalt mit, mit dem Beruf? Weil Unternehmer sein heißt halt einfach auch ein bisschen äh, fokussiert sein, äh, gefragt sein in wichtigen Entscheidungen etc. Jetzt hast du einen Hund, eine Tochter, einen Partner, eine Katze. Die versorgt werden will mit Essen. Ähm, wie, wie schaffst du es für dich persönlich?
1: Also das geht nur mit Hilfe von außen. Ja, also, sonst ist das ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Aber es geht gut mit Hilfe von außen und einfach mit ganz, ganz straffer Organisation. Ja, dass das alles läuft und uns einfach überall organisieren, teilweise die Aufgaben abgeben, Verantwortung abgeben, wo es geht. Und ähm, ja, und ansonsten. Muss man halt einfach gute Nerven machen.
0: <lacht> gute Nerven, Portion Humor, so wie genau, ich dich kennengelernt ich
1: habe.
0: Ja, gute Nerven, dann schon. <lacht> ja. ähm, jetzt hast du auch gesagt, okay, mit, mit Hilfe von außen, wie hast mhm. du dir die organisiert und, und welche spezielle Hilfe nimmst du da in Anspruch?
1: Naja, also ich habe bei mir Haushaltshilfe. Uh, auch für meine Tochter auch. Also ich habe jemanden, auch jemand, der mit meinen Hund geht in der Früh zum Beispiel, weil die Hündin auch mit in die Firma nehmen nur das geht sie bei mir in der Früh nicht aus. Also ich habe alle für diese Dinge, wo ich weiß, das geht sie für mir nicht aus, oder das wäre zu stressig, mir das so organisiert, uh, dass es das trotzdem passiert und uh, damit ist das dann für mich natürlich einfacher. Ja, weil ich gerade mit einer Firma Jetzt ist es ja viel einfacher, aber ich sage vor der Corona-Zeit, der November davor, da war ich zum Beispiel dreimal im Ausland. Da hatten wir Messen mhm. in Japan, franchise konferenzen in Rumänien, in Tschechien. Also da muss es wirklich gut organisiert sein, weil sonst schafft man das nicht. Und man bemüht sich auch, dass man weniger weg ist, natürlich mit eigenem Kind. Das ist klar, man will ja auch Zeit verbringen. Also Es ist schon immer ein Spagat, ja. aber es, es ist machbar. Aber bei mir war es ja noch relativ spät, ähm, einfach auch deswegen, weil ich hatte auch beim Firmenaufbau überhaupt keine Zeit. Ich habe ja gearbeitet bis 18 zehn am Abend jeden Tag. Ich habe an den Wochenenden gearbeitet, weil ich damals in Düsseldorf QVC diesen da selbst verkauft habe und das einfach alles ausprobiert habe. Und da war das eine ganz klare Entscheidung, dass das Privatleben warten muss.
0: Ja. I feel you. Ja, also ungefähr so schauen meine Tage aktuell auch aus. Und wir heiraten im Sommer und dann, dann fragt uns jeder, naja, wie schaut es aus mit Familienplanung? Und ich so, ich habe hier, hab hier, hab hier ein Unternehmensbaby, das ist auch groß zu ziehen.
1: Bestimmt, ja. Ich habe auch lange Zeit gesagt, das ist mein Kind und das war es auch. Es braucht viel Zeit,
0: ja. Ja, definitiv. Also, das ist halt immer die, die, die Diskussion oder die Diskrepanz, die man halt einfach noch hat. Man hat halt nur 24 Stunden am Tag. Man muss sich irgendwo auch Prioritäten setzen. Und so wie äh, Peter Drucker auch sagt, äh, Strategie ist nicht nur das, wofür du dich entscheidest, sondern auch, wofür du dich dagegen entscheidest. Und wenn es nur eine temporäre Entscheidung ist, dann nimmt das schon ganz, ganz viel Konflikt ähm, aus dem eigenen Kopf und aus, dem, aus der eigenen Welt heraus, wenn man sagt, okay, dann und dann hat das Fokus, dann und dann hat das Fokus. Du wirst es vielleicht auch bei dir selber sehen im Arbeitsalltag. Ich kann mir vorstellen, dass du dann, wenn du mit deiner Tochter oder mit deinem Partner Zeit verbringst, ganz fokussiert bei denen bist und nicht irgendwo anders mit dem Kopf, weil das kannst du dir auch nicht leisten von der Zeitbilanz her. Und ähm, da nimmt man ganz oft wahr, dass Mütter extrem effizient sind in, in solchen Gebieten.
1: Stimmt, also vieles Organisation. Man muss schon immer schauen, das sehe ich auch bei mir, dass er dann nicht wieder zwischendurch mir die E-Mails oder noch E-Mails beantworte um 10 Uhr im Bett oder so. Dazu tendiere ich persönlich schon, aber das, ich, 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 versuch, ich versuche, ich <lacht> versuche, das zu reduzieren und das wirklich dann zu machen, wenn ich im Büro bin. Das Damit ist
0: wie, viel, wie für andere Instagram vielleicht. <lacht> ja, genau. <lacht> wenn du schon sagst, dass, dass die Firma ein Hobby ist. <lacht> Nicht schlecht. Jetzt haben vielleicht auch Zuhörerinnen von unserem Podcast Lust, selber zu gründen oder ihre eigene Nische zu finden. Was würdest du denen auch mitgeben wollen, wie sie das gestalten für sich, ihre Karriere?
1: Wie sie ihre Karriere gestalten? Naja, also in erster Linie denke ich, dass jeder der gründen will, weiß, oder in welche, zumindest in welche Richtung es gehen soll. Also ich meine, die, die, die Entscheidungsfindung, was mache ich, welche Firma gründe ich, also in welchem Bereich ist aber das Wichtigste, dass ich mich wohlfühle und gesettelt bin. Äh, dann ist natürlich die zweite, das in Anspruch nehmen der Wirtschaftskammer, die da ganz, ganz toll bei der Gründung hilft und da gibt es ja wahnsinnig viele tolle Tipps und Tricks. Und die würde man dann auch gleich zwei, drei Freunde, Berater suchen, die schon Firmen haben, wo ich immer rückfragen kann. Also ich habe das am Anfang ganz, ganz wichtig gefunden, weil man doch relativ oft zweifelt oder unsicher ist, wenn man einfach als Backup hat. Und natürlich auch schaut, dass es finanziell in Massen ist, dass man sich nicht überfordert und nicht extrem unter Druck gerät. Das ist sehr, sehr unangenehm, finde ich. Also ich bin immer zum Beispiel Schritt für Schritt gegangen, ich habe ein halbes Jahr gewartet, bis ich mir eine Kaffeemaschine gekauft habe und Vollautomaten, weil ich immer gedacht habe, diese 500 Euro damals ja, investiere ich jetzt nicht. Ne? Und also alles mit, mit Maß und Ziel, aber sich trotzdem drüber trauen, wirklich einen Schritt weiter zu gehen. Und vor allem, ich glaube, der wichtigste Ansatz ist, was würde ich tun, wenn ich keine Angst hätte? Ja, Im Sinne von, welche Angst hält mich zurück? Und da geht es jetzt nicht um das, dass ich im Verkehr nicht aufpasse, wann ich über die Straße gehe. Aber was würde ich machen? Oder was wäre mein Wunsch? Und wenn man und das Visualisieren, des Wunschbildes das kommt auch dazu. Ja? Also solche Dinge mache ich genauso. Oder das Sagen von, 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 von positiven Glaubenssätzen. Ja? Also jeder kennt sich ja und weiß wo die Schwachstelle ist. Und da würde ich schon auch ein Mental ansetzen, mit Mentaltraining. und ja Und dann entwickelt sich das gut und einfach die Schritte annehmen.
0: Ich glaube, da, war, da waren jetzt ganz viele wichtige Botschaften äh, dabei. Danke, dass du das teilst, auch, auch mit den Zuhörern und mit mir im, im Endeffekt auch. Also äh, ich sehe es genauso, äh, im Endeffekt muss man auch an sich selber, am Unternehmer-Mindset ganz viel arbeiten, weil das ist oft ein sehr limitierender Faktor auch. Also traue ich mich darüber, mache ich äh, viele Sachen mit mir selber richtig aus oder halte ich mich irgendwo zurück? Welches Risiko gehe ich ein und welches Risiko lasse ich sein? Und das sind einfach Fragen, die jeder für sich individuell auch immer klären muss. Und da hilft einfach eine gewisse Reflexionsfähigkeit, Routinen, die man sich auch da aneignet, um das Ganze zu, zu machen. Ja. Was du auch gesagt hast, diese Peergroup ist auch ganz, ganz wichtig, dass man auch schnell ein paar Leute hat, die vielleicht in einem ähnlichen Stadium gerade sind, mit denen man gemeinsam wachsen kann, gemeinsam Themen und Herausforderungen besprechen. Und die ändert sich halt, wenn man zum Beispiel vorher nur also Student war oder Angestellt war oder Angestelltin war, dann wechselt das, wenn man übertritt in die Selbstständigkeit oder ins Unternehmertum, dann hat man einen anderen Freundeskreis oder Bezugskreis.
1: Ja, absolut. Und man muss sich natürlich einfach auch annehmen, was, was dann passiert und ich glaube, wichtig ist auch keine Angst zu haben. Wenn man, wenn man selbstständig sein will, dann ist man das jetzt einmal, dann ist es so und dann geht man da weiter, ohne jetzt nachzudenken, wer jetzt besser angestellt oder nicht. Also es birgt kein, kein, kein Risiko, ja in, in dem Sinne, natürlich alles, ist, alles birgt ein Risiko, wenn man so will, aber es birgt nicht. Es, es, es birgt auch sehr viel Sicherheit der eigene Firma und ich glaube, das ist auch was, was man halt sehen muss. Ja? Und da ist halt wichtig, sich mit den richtigen Leuten zu umgeben. Die, die da unterstützen.
0: Ja, ich glaube, da hast du etwas ganz Entscheidendes gesagt. Auch die eigene Firma bedeutet auch Sicherheit, weil ich selber steuern kann. Ich kann es über meinen Einsatz, ich kann es über meine Voraussicht, über das, wo ich hingehe, auch strategisch steuern. Und ich kann mir meinen eigenen Job extrem sicher gestalten. Im Endeffekt viel sicherer, wie wenn morgen mein Chef, meine Chefin draufkommt, ach, dich brauche ich nicht mehr und ich hau dich raus. Also in Österreich ist es eh nicht so ganz krass, und gleichzeitig trotzdem, über kurz oder lang, ist jeder Mensch ersetzbar in einem Unternehmen. Im eigenen Unternehmen ist es bis zu einem gewissen Grad natürlich so, dass es auf deine Expertise aufbaut, beziehungsweise dass du da die Zügel in der Hand hast, was einfach total viel Sicherheit birgt.
1: Richtig. Und ich habe zum Beispiel Freunde, die in große Firmen sehen, wo abgebaut wurde und die, eine, speziell eine Freundin, die wusste nie, wird sie jetzt morgen gekündigt oder nicht. Und sowas macht natürlich was. Das ist, das ist für, für unser Nervensystem nicht optimal. Also, dass man lieber sehen mag, hat mehr Verantwortung, aber weiß ganz genau, das ist mein Job. ich kann das, kann das selbst definieren und habe mich vor einer Gefahr nicht ausgesetzt oder auch keine Mobbing.
0: Wie siehst du sie jetzt aktuell, die Zukunft von, von deinem Unternehmen und auch für dich persönlich? Was wird in, in zehn Jahren sein? Wo wirst du persönlich sein, wo möchtest du sein?
1: Um, ja, also. Ich freue mich auf die nächsten zehn Jahre, also nicht nur, dass einmal Corona vorbei ist, also ich hoffe bald. Ich gebe die Hoffnung nicht auf. Ja. Ich freue mich deswegen sehr, weil wir ja das Franchise-System vor drei Jahren begonnen haben. Wir haben das aufgesetzt mit dem ehemaligen Chef des Deutschen Franchise-Verbandes und das ist also so wie ein sagen wir mal, von McDonalds. Ja. Also, das hat ein Jahr gedauert, die Vorbereitung. Und ist wahnsinnig spannend, weil es in extrem viele Länder reingeht und, und noch viel internationaler ist. Ich habe jetzt 22 Partner in 22 Länder. Das Aufbau dieses Franchise-Systems ist das, was, ich, was mir jetzt sehr am Herzen liegt und auf das freue ich mich sehr. Wir sind jetzt auch gerade in Verhandlungen mit Italien zum Beispiel und mit Norwegen. Und ja, wo sehe ich mich in zehn Jahren wahrscheinlich mitten also ich kann mir nicht vorstellen aufzuhören, was mir wichtig ist, je, je älter ich werde, natürlich ist, dass ich mir meine Zeit einteilen kann und dass ich das mit meinem Privatleben gut verträgt. also diese ersten 10, 15 Jahre, wo ich 60, 80 Wochenstunden gearbeitet habe, das mache ich nicht würde aber gar nicht mehr gehen, weil da merkt man schon, dass das irgendwann ist, gibt es mehr Limit aber ansonsten freue ich mich einfach auf alles, das, auf die Menschen, die ich kennenlernen und ja, alles, was, was, was das Leben
0: da noch bringt. Hm. Margit, ich glaube, du bist äh, absolut dieses Beispiel von einer Person, die für ihren Job und ihr Unternehmen brennt und äh, ich glaube, das hat man ganz gut gespürt in dem Gespräch heute, wo du sagst, ja, ich will das ja alles und deswegen ist es mir auch wert, die Zeit reinzustecken und die Energie reinzustecken und ich glaube, da werden wir noch ganz viel äh, hören, auch von dir, wen du sonst noch Tolles treffen wirst auf deinen internationalen Reisen und genau, was du da alles noch sorgen wirst, welche UNESCO-Welterbestätten wegen dir gut erhalten bleiben, damit wir die alle anschauen dürfen, ja. Wenn wir dann wieder reisen dürfen, ja.
1: Genau, wenn wir wieder
0: reisen dürfen, ja. Aber ich glaube, da sind alle schon sehr hungrig drauf, mal wieder rauszukommen, Tapetenwechsel zu, zu bekommen. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir noch äh, ärger ist, weil du ja so viel beruflich auch unterwegs bist und reist. Ja, war
1: eine große Umstellung, aber, aber die Zeit wird wieder kommen.
0: Definitiv. Und für die Zwischenzeit gibt es ganz viel Inspiration im Female Leader Stories Podcast, da kann man sich durchhören äh, für, für die Stunden zu Hause. Super. Herzlichen Dank, Margit, für das tolle Interview, dass du deine Expertise mit uns heute geteilt hast. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, deine äh, Karriere heute nochmal zu hören, e einige neue Geschichten nochmal zu hören und äh, wünsche dir alles Weite Gute für die nächsten zehn Jahre.
1: Ja, danke schön. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ich finde das auch ganz, ganz toll, was du da auf die Beine stellst und ja, alles Gute und auch für die nächsten ja, vielen, vielen Jahre. Aber du machst ja auch das, was dir Spaß macht. Also dann auch alles Gute für die nächste Zeit.
0: Dankeschön. Was denkst du über diese karriere -Story? Hinterlasse uns eine Rezession, einen Kommentar im Store. Ich freue mich auf dein Feedback. Bis bald.